0: Casablanca. Casablanca.
1: Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádio Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás a vítává vás Pavel Sladký. Ještě než dneska přivítám hosty, hned trojici hostů, které tady mám ve studiu, tak vám chci říct jednu novinku a to, že Kasablanka oslaví svoje narozeniny 15. a 16. dohromady, protože v průběhu koronaviru jsme nemohli tradiční večírek narozeninový uskutečnit, takže si to vynahradíme 10. června v Praze v kafe v Lese, kam všichni jste samozřejmě zváni. Vstup je volný, přijďte oslavit 15. a 16. narozeniny Casablanky. Zároveň s řadou hostů tohoto pořadu, kteří pro vás budou mít připravené mini přednášky a další program. Teď už ale k tomu, co nás čeká dneska. Dneska nás čeká Patagonie, a to Patagonie na koních, tak jak ji podnikli podnikly naši dnešní hosti. Jozef Kmeť, Pavol Sivý a Luisa Marečková. Já vás všechny vítám. Ahoj.
2: Čaute. tě. Děkujeme, ahoj. Ďakujeme, ahoj. A
1: samozřejmě se na začátek nabízí zeptat, jak to celé bylo s tímhle nápadem a proč zrovna Patagonie na koních. Já myslím, že se k tomu ale dostaneme postupně. Takže nejdřív by mě zajímalo, jestli jízda Patagonii na koních, je to ta drsná romantika, jak by si to člověk představil z vaší
2: zkušenosti? Myslím si, že tak trochu ano. Keď som sa nad tým zamýšľal, že aké to bude, tak to bolo presne tak knižne romantické, v sedle koňa, odkiaľ je najkrajší pohľad na svet. To sa tak hovorí, že, že z chrbta koňa je ten najkrajší pohľad. Tak v podstate do určitej miery to bolo také romantické, ale samozrejme, že tam boli všetky tie, tie útrapy, ktoré si normálne človek nepredstavuje. Taká ta fyzická vyčerpanosť a zranění, a nějaké dohadovanie sa s miestnymi. Ale jinak to bylo také jako z takých knižných románov, by som povedal. Jak moc o
1: skúšení jesť si na koních ste byli, než jste do Patagonie vyrazili?
2: No já ja jsem nebyl
3: vůbec skúsený jazdec. Mal jsem plán taký, že vlastně budem sa učit jazdiť na koni nějak poloroka roka pred tým, ako sme vyražali. Lenže padol som na bicykli. Mal som celkom vážnu nehodu, že som bol asi... Mesiac som nechodil, mal som operáciu, kolon rozbité, takže vlastne tieto plány úplne padli. A tým pádom ja som bol trikrát predtým na koni, predtým ako sme išli na túto expedíciu. A vlastne pôvodný plán bol, že tam pôjdem na koči, aby som to nejako vedel prežiť, že ten koč koč je predsa len bezpečnejší, ale ale nakoniec toho zišlo a išiel som na koni ako ostatný.
2: Tam sa ani moc inak nedalo špekulovať, pretože tie cesty alebo tie trasy toho Patagóniou boli tak e, hluboko v té prírode, že tam by ten koč neprešiel v nejakom prípade. Že, že od toho nás hneď miestni odhovorili. My sme tam prišli s tým, s fotkou, že koň, ktorý ťaha koč, ale to nám hneď ako, že miestni zrušili tie, tento plán, takže Pali nemal ani na výber. Musel ale... sa naučiť jazdiť na koň.
3: Já ja jen dodám, že tie koně boli naozaj kludné a čakal jsem niečo oveľa horšie, ale, ale byly fakt pokojné, takže velmi dobře vycvičené, takže išlo to aj bez toho koča.
1: A co to bylo za fotku s kočárem, co ste si tam teda přivezli a co ste tam zkoušili schániť?
2: A taky, mali sme taký dvojkolesový, dvojko taký ten klasicky drevený Ako koč. Dostihový? Oh, taký skôr skoro by jsem povedal Aha. A do konce předtím, když jsme se připravovali, jak Pali hovoril, že mal zdravotní problémy, tak jsme si normálně zaplatili lekci jazdy kočom, že Pali jako by se trénoval v tom, aby vedeli jezdit na koči.
3: Мне se zdá, že do konce ještě na bazári jsme někde našli taký koč, alebo že jsme pozerali na nějakých místních stránkách, či se to tam něco dá dodá koupit a nějakou jednu fotku jsme našli takého, takého koča.
1: Takže to vypadá, že zdaleka nejskušenějším jezdcem, respektive právě jestkyní, byla Luisa. Ty si na výpravě byla zároveň i trochu jako lektorka nebo dohled nad celou věcí, jo?
0: To asi hej, no. Bolo to těžké dvoch naučit naraz, když ne, neveděli vůbec jazdí, respektive po pár lekciách na Slovensku a dostali argentinské koně, které byly zvyknuté na náhání krav, ale vyšlo to a pražili jsme.
1: <laughs> a ty máš svého koně na Slovensku?
0: Ano, už aj, ale jazdí som začala v desiatich rokoch, tak viac či menej s prestávkami, poďže štúdia to bylo po mene, a teraz dva roky. Jazdím třikrát do týždňa už, Je zlepšuje trochu.
1: Já úplně chápu, že když kluci vyrážili do Patagonie bez zkušenosti s ježděním na koních, že třeba mohli být nervózní. Ty, když necháš koně doma a přicházíš na úplně jiný kontinent, k jinému koni, tak seš nervózní? Ano, že to je to. prostě nový začátek, jako nový vztah s úplně novým koněm, jak hmm. to půjde, jaký bude a takhle, nebo to ne?
0: ani. Ne, Skor jsem nervózna od toho mojho konia doma. Co se děje, jak se má, či to zvládá ale Kone, keď sú vycvičené, nedali nám samozrejme nejaké divoké kone z prierie, tak keď viete jazdiť normálne, tak poslouchají
1: uh-huh.
0: A nemá človek byť prečo nervózny.
1: A vy jste se takhle jako trojce dali dohromady právě kvůli téhle cestě, protože Joži a Pali jinak cestují hlavně spolu, mají za sebou různé akce a Joži a Pali na cestách se jmenuje facebooková stránka, která vaše dobrodružství pokrývá a přináší z nich zprávy. Tak Luisa byla posila právě hlavně
2: po té koňařské strance. Ano, přesně tak. My jsme začali tak před už asi osmi rokmi s takými väčšími prestávkami, že raz za tri roky sme si vždycky dávali nejaký taký netradičný uh, trip alebo netradičnú expedíciu, že sme splavovali Dunaj na nafúkovacom člne, pričom Pali nevedel plávať. Uh-huh. Potom, <laughs> potom sme uh, uh, juhovýchodnú Áziu uh, precestovali uh, na motorkách, přičemž ani jeden z nás neseděl predtým na motorke. A chceli sme to zase niekde posunúť, tak sme si povedali, že tentokrát skúsime kone. Tam už sme jednak kvôli tomu, že sme nevedeli jazdiť, a Luisa vie jazdiť perfektne, ona je ešte trochu skromná, ona jazdí vytrvalostné dostihy. Tak je to mimo toho, ešte má aj skúsenosti s fotením a s kamerou. A my z tohto akoby počínu sme chceli teraz spraviť taký, dokument je silné slovo, ale nejaký taký cestovateľský formát, my jsme ho inšpirovali, že, že aj, aj to sada, dá, že nevíme jazdit na koni, ale dá se i to v podstatě bez těch znalostí vydat na takéto to dobrodružstvo.
1: Tak teď to Luiso trochu zní, že dva kluci si vymysleli takovou jako ptákovinu pro sebe a všechno, co bylo potřeba nějak umět, delegovali na tebe, protože ty si jediná uměla jako fotit, natáčet, jezdit na koni a vlastně všechno, co k tomu bylo potřeba. Takže nebyla si trochu
2: jako cestovka. Pro ně Cestovní mm. kancelář.
0: Asi ano. No. V podstate.
2: Ale dá se sa, sa musím trochu ubránit, že väčšinou sme to my ako orga, organizovali, že čo sa týka tých miestnych kontaktov alebo nějaké letenky a tak, že, že to bolo akoby v našej režii a my sme sa tak skôr doplňali. Tu by
0: som naozaj nestihala. <laughs> Všetko robí.
2: Priznal, alebo teda... Luisa, ak teda som to správne pochopil, teraz ja si už trošku neskoro si to vydiskutovávať, ale že bolo to tvoj sen, ako by ísť do Argentiny.
0: Je iné, že som mala snou veľa. Rada by som tam chcela ísť, čo sa mi splnilo. Takisto chce ísť do Kolumbie a iných krajín. Ale rozdelili sme si tie úlohy, ja si myslím, že niekto robil organizačnú tú časť, že vyvolával sponzorov, hľadal, organizoval letenky, prekladanie španělčiny, čo z nás vedel plynulo len Joži. Ja som zase mala tú odbornú starostlivosť. Každý niečo. Pali nám informatiku zabezpečoval, mapy. Jediný, čo měl mapy stiahnuté.
2: <laughs> Jeden jediný telefon. No, <laughs> ktorý GPS-kom. sa nám občas
0: vybil. <laughs>
1: Dalo by se to teda schrnout tak, že Joži a Pali mají způsob cestování nebo ta vize zatím, proč dělat něco, co umíme, když můžeme zkusit něco, co neumíme. Ano. <laughs> Fungujete takhle v životě ve všech dalších ohledech, nebo cestování jako je oblast, která takhle jako nahulová a funguje?
2: Jak mám být upřímný, tak mám strach, že možná, že trošku je jo, v životě. <laughs> Tak to fungujeme a městami se sami sebe čudujeme, že jdeme na hranu jednak, časovo a tak celkovo s tými organizačnými je, že toho si vždycky nabacháme extrémně vele a o tom mě stíháme. Máme to asi tak nějako v sebe. Také to netradičné věci.
1: Pojďme teda teď říct, odkud, kam jste měli namířeno, nebo kde jste vůbec začínali a jak to celé s plánováním trasy bylo, protože vy jste chtěli koně Koupit původně, ale nakonec jste měli jenom pučené. Je to tak?
2: Ano, přesně tak. My jsme původně plánovali začať v Bariloče a precestovat v podstatě celou Argentínu až do Ushuaia, do Tierra Fuego, do ohnivé zeme. A chceli jsme si Bariloče tieto koně koupit že tam bol problém uh, s tým, že na juh od Bariloče boli vtedy veľké požiare, aj ten rok, alebo teda dva, dva, dva roky predtým boli veľké sucha, A boli tam problémy s, s trávou pre konie, že my by sme akoby mali problém sa o ne, o ne postarať na tejto cestě, keby ideme z Bariloče. A jednak tam bola, bol aj finančný problém, že v tom Bariloče zrovna bola sezóna a te ceny boli oveľa vyššie, ako sme si pôvodne mysleli, alebo ako sme si teda vyhľadali na internete. Takže toto bolo akoby druhý, druhý dôvod, prečo my sme potom sa presunuli o nejakých 300-400 km južnejšie do Villa Lago Rivadavia, že je taká malinká dedinka uprostredníčoho a tam sme si nakoniec teda zohnali štyri kone, ktoré sme si prenajali, lebo to bolo akoby uh, v podstate lacnejšia alebo taká jediná varianta ktorú sme, ktorú sme našli a kvôli tomu sme sa museli vrátiť do toho istého miesta že my sme sa ešte pred tým ako sme prvýkrát sedeli v sedle akoby vzdali toho pôvodného cieľa prejsť to zo severu na juh ale sme to teda museli spraviť takýto okruh aby sme tie koníky vedeli vrátiť nazpäť tomu pôvodnému majitelovi. A kolik bych měl
1: mít tak jako připraveno peněz, kdybych si chtěl koně buď pučit nebo koupit někde v Argentíně?
3: No my jsme mali zjistěné, že taká základná cena za koně v Argentíně je okolo 600 dolarů. S tím, že jsou i lacinější koně, když jsou nějaké méně obsadnuté, alebo i dražší. Ale rátali jsme s tím, že nějak 600 dolarů a tej ceny jsme se snažili držet. A vlastně... Vlastně to bol aj ten problém finanční, že zo začiatku sme mali vlastně drahšie kone, drahšie ponuky, o dosť výraznejšie a vedeli sme, že ta cena ako keby nie je adekvátna tomu, tomu koľko to tam naozaj chodí pre miestnych. A, a vlastně nakonec sa nám podarilo zohnať za 300 dolárov na jedného koně na mesiac na prenájom, komplet aj so sedlom, zúzdou, so všetkými vecami.
1: Od koho jste Luizotí koně pořizovali? A předpokládám, že to, jestli jsou to ti praví koně, tak tohle rozhodnutí leželo hodně taky mm. na tobě.
0: Tak neměli jsme až tolik na výber, mm. ale pořičeli jsme si od jedného gauča, na kterého jsme dostali kontakt od jiné paní, pro kterou jsme robili video o koňoch, on hypoterapiu co a kinoterapii, a ona nás poslala tam na juh, do Rivadávie. A on je normální. Argentinčan, čo se venuje kravím a rodinu a má také dobré koně, které byly pro nás úplně vhodné tím pádem, protože vozí turistou, robí vyhľadkové jazdy a také koně jsme právě potřebovali.
1: Jak se balí na takovouhle cestu, když opouštíte Evropu? Víte, že by to měla být cesta na koních, tak co člověk sebou bere, nebere ve srovnání s tím, kdyby dopravní prostředek měl být úplně jiný, jak se vlastně jako zapakují věci na nějakou koňskou cestu, která má být více dení a tak.
2: tak Prával by som to jako k nějakému takému trekování dlhšem. Pretože tam člověk si rozmyslí, že čo všetko zobere a snaží sať čo najviac uh, ultralight, čo aby to všetko čo najmenej vážilo. A kvôli tomu, že sme mali kopec techniky, keď jsme z toho chceli uh, robiť video záznam. Takže my jsme v podstatě. Každý mali tak 3-4 tri, 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 trička a jedný gate.
0: Vzvyšok techniku.
2: <laughs> a spacák s karimatkou, taký mm. ultralight. Aj, aj, tak
3: 7 kg to vychádzalo. Aj kvôli tomu koňovi boli vlastne obmedzenia, že na tom koňovi nemohol byť nejaký ťažký náklad. On nám hovoril, že už aj tých, 10 kilové batohy s jedlom, že už sú veľa. A to sme mali ako keby, že zvlášť konia iba na batožinu. Takže aj s tým to sme museli trochu kalkulovať.
1: Jo, byly to čtyři koně, pro každého jeden a jeden nákladní. Mm-hmm. Presně tak. tak. A to znamená, že na zádech nic, žádný batůžek. Všechno v brašnách a nebo na tom nákladním koni naložené. Jo, je to tak?
0: Mm-hmm.
1: Přesně, jsme, jak...
0: jsme išli s tím, že jsme neměli čtvrtého koně a vzali jsme si batohy, ale hodně zle se nám s tím jazdilo. Celé nás to převažovalo, takže jsme potom radši volili š... možná čtvrtého koně.
3: Až tak zle, že mě jeden koně zhodil, zhodil s batom.
0: Přesně tak.
1: No a teda, kolik pádů celkově z koní jste utrpěli, to mě zajímá rovnou.
3: Iba to jeden.
1: Jenom tenhle jeden, jo, mm-hmm. s, s batohem. Když se to dá svést na batoh a ne na... Já ja bych to zvěděl
3: na moju chybu, lebo my jsme robili něco s tým koně, čo jsme nemali. my jsme potřebovali od něj na grilování. A ja jsem ju držel v jednej ruke a ten koň byl taký citlivější na veci okolo, okolo seba. <laughs> Takže vlastne mu sa tam rieška nepáčila a chcel ju zhodiť aj so mnou. <laughs> Spolu so mnou.
1: <laughs> Co bylo na těch začátcích nejtežší? Pro vás, kluci ako pro
2: nové jazce? Pre mňa osobně, by som a, a, povedal, že to ani nebolo to jazdenie, ako ta komunikace, Že ja som akoby jediný vedel po španielsky, že som sa s nimi akoby snažil dorozumieť a tam by to nárečie, alebo to, nebola to taká tá španielčina, na no akú som bol zvyknutý, že to bolo skôr také uh, nárečové by som povedal, také v tej, tej malé dedinke, takže pre mňa to bolo určite najhoršie po tejto akoby komunikačnej stránke, že toto bolo pre mňa najťažšie, že akoby to jazdenie nebolo pre mňa až také náročné ako toto.
3: Pre mňa práve, že aj to jazdenie a skôr také to ovládanie toho konia, lebo my sme na ňoho vysadli a stalo sa nám, že po kilometri zrazu ten kon sa otočil a chcel ísť domov. Alebo napríklad zastal a povedal si, že ďalej nepôjdem a ja som sa, vedel som, že ho treba nekopať, že nejaké veci treba robiť, ale snažil som sa to robiť najlepšie ako som vedel. Ale ten koň vôbec neposlúchal, alebo taká ta kontrola, že on niečo robil, ale nebol som si, nebol som si istý, že ja ho naozaj ovládám, že keď som naozaj by zrýchlil alebo spomáril, že on nějak tak ako, že asi toto chceš, tak možno to správim, možno nie, ale bolo to také, že nebolo to také, také isté riadenie ako na aute, ale bolo ako keby, že medzi tým ešte niečo, že nevidíte to, necítite to úplne presne a tak to som to nejak cítila ja.
1: Já jsem z vašich poznámek na Facebooku totiž mimo jiné vyrozuměl, že jednou jste podnikli 6-hodinový přesun, za který jste zvládli zhruba 50 kilometrů, jak jste napsali. A vaše zadky říkali, že to bylo hodně, ale že místní borec zase říkal, že to bylo dost málo. 50 kilometrů. Tak jak jste tohle jako prožívali, nebo jak vůbec plánovat tu trasu, když se s tím koněm zžíváte a celé je to prostě úplně nové dobrodružství?
3: To plánování tej trasy bylo většinou také pragmatické, protože ty koně vlastně potřebují odpočívat se znozně někde, kde je pastvina, kde je dobrá tráva a kde je voda. Takže my jsme jako keby v podstatě vždy byli nějak že ty vody tam není až tak tolko. Ako keby, že tie trasy plánovať podľa toho, že kde sa dá nejak zakempovať, keď sme teda kempovali a kde je voda a kde je dobrá tráva. A snažili sme sa to nejak tak rozhrúhať väčšinu nejakých 20 km, denne, aby to aj pre tie kone nebolo moc a vlastne aj pre nás.
2: V tomto prípade to bolo aj tým způsobeno, že on išiel s námi, nami, akoby, že on poznal tú, tú trasu a on nás dosť Že on sa chcel niekde dostať a my sme boli zrovna na tej trase, že sme išli s ním. Takže jsme v podstatě išli za ním a přizpůsobovali jsme se uh, tomu jeho tempu. Takže to bylo i tímto způsobem. Když jdeme sami, tak určitě nejdeme <laughs> tak rychlo a tak velkou vzdálenost.
0: jste išli 3 dní?
2: No, dva A, <laughs> a
1: Luizo, uh, jaký byli ty koně? Jakou jako měli povahu, nebo jak jste se s nimi poznávali, jako jaká je jejich natura?
0: To byly dobré koně princípu. Oni boli kamarádské pre turistov a oni nechceli zla. I to, jak sa zlákol mriešky na tak to preto, pretože videl vedla seba bokom kone vidia veľmi veľký rozsah, stupňov. Čo, čo, čo si čierne tam je. Ale inak by vôbec to nechcelo zhodiť napríklad.
3: Ale s týmto jedným koniem ja som sa vôbec neskamarátil. No, že, s tím sme iný, mali trochu no. problém, musím <laughs> povedať. My sme vlastne v jednom momente aj menili tie kone za, za ďalšie.
0: Nielen v jednom, nedávali každý krát iného konia.
3: Lebo si byla skúsená.
0: A <laughs> jakého mali po ruce, takého mi dali asi. Každý byl iný. Těžko uh-huh. povedať. Pali ho obľúbený Blanco, ten bol tak ten byl taký Flegmatik napríklad. On si lahol, já ja som si na něj sadla, keď ležela, on nič nerobil. Taký velmi pokojný.
2: To presne, Pali mu sedelo.
0: Uh-huh.
2: Takže když mu vymenili koně, <laughs> tak v <bol> brusser. <laughs> Oni, začalo sa padať oni aj tie kone dos chudli oni akoby, my sme robili také, tie, také okruhy a vždycky videli, jak sme sa vrátili po, nejakom, po niekoľkých dňoch tak ich chcel nechať oddychnúť tie kone, že pre ne to bolo veľmi, veľmi zaťažujúce takže z tohto dôvodu akoby sme aj párkrát vymenili tie kone aby si tie pôvodné mohli oddychnúť a zregenerovať
1: a co bol nejdelší okruh který jste udělali.
2: Neviem, nejakých 100 100 možná kilometrov.
1: A v počtu dní teda tých 100 kilometrů to mohlo být kolik. Na kolik nocí ja, to bylo? Večšinou sme tak
2: 20 20 kilometrov by prešli denne. A to už potom tie kone dosť, dosť protestovali ku koncu. Tých už už 3, třetí, čtvrtý deň, tak už to bolo veľmi náročné, aj pre nás aj pre tie kone, že keď každý den 20 kilometrů A potom sme si museli dať zase chvíľu pauzu a vymeniť tie koně, povedzme, alebo aj tie si dali pauzu, že nemohli sme ich by hnať v kúse?
0: Hlavne, keď bolo veľmi teplo. Vtedy, ako jsme smešli k tomu jazeru, tak bola veľmi veľká horúčava a to zle vplývalo na koně. Byli boli dehydratované, museli sa napiť, si. A naopak, keď bolo niekedy najbližšie chladno pod mrakom, tak úplne jinak išli.
3: Ale, ale nakonec to zle vplývalo i na ano. nás, protože nás to těž hodně rozbíjalo a, a my jsme byli extrémně vyčerpány, si myslím, na těch sedlách.
1: No a když se teď tady o tom takhle bavíme, tak zpětně, byl to dobrý nápad nebo to nebyl dobrý nápad? No, za mě definitivně dobrý nápad. Určitě ano. Hej. Jeden ze zážitků, který jste utrpěli, pokud jsem to správně vyrozuměl ze sociálních sítí vašich, bylo, že vám. Kůň nebo koně, nevím kolik jich bylo, jednou prostě utekli, vzali roha. Mm-hmm. <laughs> tak keby můžete, <laughs> můžete, můžete říct, to, o co šlo nebo jak, jak k tomu došlo?
3: No, došlo k tomu velmi jednoducho. Už stalo se to hned vlastně po prvej, prvej cestě, která trvala dva dny. A my jsme išli na takzvané LCAM, protože to byla taký domček, chatka někde v horách, která byla toho, ktorý nám prenajímal koně a to bylo jako keby taky náš base camp, jsme vyráželi na další cesty. A on nám povedal, že pustíte tam tie koně na voľno, že oni sú tu zvyknuté. A tak to sme urobili, on tam bol s námi vlastne nějaký deň, dva. Ty koně tam ostali, kým tam bol on. Ale v momente, keď on odišiel, tak odišli a koně. <laughs> Takže my sme sa jedno ráno zobudili a konie nikde. A vlastne strávili sme, to sme boli, že dva dní na koni v úplnej pustatine, bez ničoho. Dva dní sme strávali hľadením tých koní, cez močiare, rôzne terény tam, takže extrémne prírodné podmienky. Samozrejme, nic nenašli. Vždy sme došli utiahaní stade. A, a vlastne vyslobodil nás, alebo vyslobodilo, oslobodil nás nejaký miestny kouboj, ktorý prišiel spolu, spolu s ním. A oni poznali ten terén. Oni vedeli, že kde tie koně sa chodia pás, tam boli nějaké lepšie lúčky. A, a oni to tam už ako keby išli iba po tých cílených miestach, kde vedeli, že tie cho- koně chodia a našli ich. Takže a toto sa nám potom ešte párkrát opakovalo, ale keď sa nám to stalo napríklad už na konci, tak už aj my sme poznali trochu tie miesta, že už sme vedeli kam treba chodiť a ako sa zhruba tie koni správajú, kde chodí a kde nechodí, takže už nám trvalo, že za dňa sme tie kone našli.
1: Já si z četby rodokapsů a divokého západu a podobně pamatuju, že se koněm buď svazovali přední nohy, nebo se nějakým jiným způsobem uvazovali, ať už k nějakému kolíku nebo takhle, tak k tomu jste potom přistoupili taky? Nebo jste to jako riskovali opakovaně, že prostě koně ráno buď budou nebo nebudou?
2: Opakovaně jsme se to nesnažili riskovat, a mi sme jsme se uvezovali, hlavně když jsme byli na takých uh, ďalekých výpravách, že tam keby nám ušli ty koně, tak máme extrém, extrémný problém. Oni
0: by se vrátili.
2: Oni by se vrátili, ale jako ako sami vrátili. No. <laughs> Bez těch koní. Koně vyšli domů, museli prostě no. <laughs> Ale stalo se nám, aj, že ten koň se otrhol. Ako by z toho z toho lana. Takže nebylo to vůbec jednoduché, no. Tam bol vlastne vždy ešte ako keby taký rozkol medzi tým, že či priviaza
3: toho koňa a mať tú istotu, že ráno tam bude, ale väčšinou, väčšinou on potom ví, ako keby tu trávu. To láno, aké má dlhé, dlhé a on sa potrebuje zregenerovať, mať dobrú potravu, takže pre něj je lepšie, ako keby keď je na voľno a môže sa pásť a mať ako keby větší rozsah té trávy. Takže my jsme vždy se snažili, když jsme byli někde, kde to ty poznali, že tam bývali, nechat je na volno, aby se mohli lepše napásat cestu noc.
1: Kuji neprospí tu noc, když je po celodenní chůzi unavený, mm. tak neprospí nějakou větší část té noci?
0: Mm, on spí tak přerušovane. Někdy jsme aj čítali, že kolko za den... Spí koň a to bylo velmi malé množství. On se potřebuje, aby mu trávilo, koň potřebuje žrať a precházet se a žrať, precházet se mezi tím spí.
1: A vy jste měli stan sebou nebo jste spali pod širákem, případně když to bylo možné tak pod střechou, jak to vypadalo ty vaše noci? Byla to ta romantika jako s ohinkem a s koňmi, co se po někde opodál a takhle, jak bych si to jako
2: představil nebo vysnil? My jsme si tam i stan koupili, potom jako v bári loče, aby sme na toto boli pripra- pripravení. A ja si pamätám, asi na to nikdy nezabudnem, že ta prvá noc, keď sme tam fakt spáli pod tým širákom, alebo teda v stane, tak to bolo presne také, že ohník a taká nočná obloha, ako nikde inde, bez, bez svetelného smogu, že m, naozaj ako z tých akoby vysnených uh, románov.
0: Kravy tam žuvali trávu za stanom.
2: Kata divoká préria. Kone tam eržali, krá trávu. A boli sme tam len my, že bolo to naozaj také kata divočina, by som povedal. A kto važil? Najčastejšie som tam bol ja, Joži. A, a boli tam dosť obmedzené možnosti. Mm-hmm. Že to bolo také dosť náročné. Lebo ta dedinka, kde sme si nakupovali, tam mohlo byť nejakých možno, že 30 domčekov, že to bolo extrémne malé a tam boli v rámci toho jedny potraviny, ktoré boli asi veľké ako toto štúdio. Menšie, menšie. <laughs> Takže nic moc vážení posluchači. <laughs> a mali tam akoby výber, možno, že tri druhy cestovín, nejakú paradajkovú omáčku a takú tu zeleninu zavaranú v tetrapaku, že velmi veľmi, veľmi malý výber. Čiže my jsme z tohto akoby stále kuchtili na ohni tie jedla a už akoby cestoviny nám moc nešmakovali. No,
3: povedzme si to na rovinu, my jsme tam jedli iba cestoviny. Cestoviny a sem tam polenta. <laughs> Většinou vždy na rajčinovom základe hrášok alebo... Čo to bolo? To druhé fazula?
1: Fazulka, ano.
3: Mm-hmm.
0: A takže, papas fritas.
1: Takže dietní výlet.
2: <laughs> Hodne diet, dietný. <laughs>
1: Začali jste se potom potýkat ale i s dalšími problémy a to byla zranění, ne vaše, ale zranění koní, jak to celé bylo nebo jak to zasahovalo do těch plánů, protože vy jste ty plány museli teda hodně měnit od začátku, už to, že nepůjde o kontinuální přechod nějakých dvou tisíc kilometrů, ale že to budou jednotlivé výpravy až po tohleto, tak jak to celé bylo a jak jste to nějak prožívali, zpracovávali?
2: My sme sa tomu hodne prispôsobovali, by som povedal, že tým, tým koňom. A ja som teda osobne mal pocit, že čím dlhšie sme, sme boli na tých koňoch, tak tým viac sa akumulovali rôzne akoby, zranenia alebo chyby a bolo tam vidno tú vyčerpanú z nás a aj tých koní. Že už akoby ku koncu, neviem, že keby to akoby ďalej pokračuje, tak si myslím, že by sa len a len akoby, ďalšie zranenia nabalovali. No ale to akoby prežívanie toho bolo to, myslím si, dosť aj emočné, že predsa tie koně, že sme si na ne zvykli a bol tam určitý vzťah medzi, medzi námi a tými koňmi a bolo to náročné potom, keď sa zranili.
1: A jak k tomu došlo? Nebo o co šlo?
0: Bolo dosť čmyklavé počasie a pršalo, všade blato a jeden kon sa teda zranil, on sa nejak buchol, o kmeň stromu, pravděpodobně. My ani nevieme presne, ale videli sme z okna, že zrazu ide na troch nohách. Tak sme sa všetci zlakli a utekali zjistit, čo je. Na ďalší deň stále chodil na troch nohách, respektíve nechodil, len stál. A potom sme išli teda za majiteľom, Gaučom, Jonatánom a ten vravil nechajte ho tak, on sa vylieči, že to je len buchnuté. To nám trošku odlahlo, lebo už sme mali scénare, že to má zlomené že tam nevím, jakou choroby může mít. Chceli jsme hledat veterinára, prepravník na koně, čo ani jedno z toho tam nemají. Ale zrejme to bylo naozaj len buchnuté, hodně silno ta kopitná kost, tuto, co mají. na jakým končí srst a kopí to začíná. Jak zavadil v tom šmýklovém teréne o nějaký strom, tak se hodně silno buchoval. A musel zůstat oddychovat minimálně měsíc, čím jsme došli o jedného koně.
2: Aby som ešte povedal, ako si, keď si hovorila o tom, že tam nemali veterinárov a prepravky, že tam to bolo všetko hodne, hodne improvizované. že Bolo vidno, že oni sú odkazaní sami na seba v rámci tej svojej komunity koúbojov, gaučov v tom, v tom malom mestečku. A že oni si tam sami potkovali konie. Sami sa o ne starali, neprikrmovali, že tam to ne, nefungovalo úplne ako u nás, že by si zavolali veterinára a tam to nechali na tú prírodu. Že? Tak koň sa vyrieči a potom sám príde.
3: A to, to podkovaně bylo také velmi improvizované na koleně. On vlastně zobral nožík z kuchyně své ženě, který trochu nabrusil, zobral jedno kládí, nějakou doštičku a obrusoval tam ty kopytá tím tým koniam, že bylo to. Byl to velký kontrast mezi tím, jako se k tým kone zpráváme tu, a jako tam vlastně se o ně starají.
1: No, a tohle teda dobře dopadlo, kuň se potom uzdravil, i když vy jste pokračovali bez něj, nebo jak to bylo?
2: To už bolo ku koncu, že my mm-hmm. už sme potom akoby ukončili ten, ten trip, alebo že už to bolo na, úplne na konci. My sme si už potom dávali jedno, jedno také malé koliečko. Ale ten kôň, my keď sme odchádzali, tak on akoby pajdal za nami. Mm-hmm. Že on sa bál zostať sám. Takže napriek tej bolesti ako, išiel za nami nejakých 12 kilometrov až do toho prostredia, kde mal on nejakých svojich uh, nebo alebo tu rodinu koni, takže jsme byli takí radi, že možno, že to nie až také vážné, keď se dokázala akoby k tým, k tomu svojmu stádu.
1: Jak je to vůbec s koňmi v tom tamnějším terénu? Byli tam pasáže, kde jste ty koně vedli? Spíš, že jste na nich jeli, nebo jak to vypadalo v průběhu tých dní?
3: Bolo, bolo tam pár pasáží, ale bolo to asi možno nějaké dva dní, že Mali jsme nějaké extrémné. keď sa išlo dole kopcom, keď tam bol asi taký extrémní terén, tak vtedy sme si asi dvakrát povedali, že radšej zasadneme z tých koní, ako ich trápiť a na tých sedlách vlastne má celú tú váhu, ktorá, ktorá tlačí dole. Ale, ale väčšinou sme boli na tých koniach, keď sme išli akože do hodne strmých kopcov, koně párkrát aj preskakovali, nejaké padnuté stromy. Takže... Takže musel to být fakt extrémní terén, že tam jsme měli problém pomalé na dvou nohách projet nějak stabilně.
1: A co bylo vlastně nejvíc cílem těch vašich výletů? Co jste v rámci nich, kromě samotného toho putování s koňmi, chtěli zažít, chtěli vidět?
2: My jsme chceli hm, hlavně i z toho zachytit ten videozáznam nějakým způsobem, že aj tomu jsme se dost uh, a vždycky. Sme si hľadali tú trasu alebo nejak tak plánovali, aby sme raz za týždeň boli niekde, kde je elektrika. Že v civilizácii by sme vedeli nazá, nazálohovať e, materiál a podobiať všetky veci. Takže tomu sme to dosť e, prispôsobovali. No a inak to bolo také skôr s, s to spojenie s, s tou príľadou. Pre mňa osobne teda aj e, takéto spoznávanie sa s tým konom. Že, neviem, ja stále si nemyslím, že som dobrý jazdec, ale tam som mal pocit, že, že už s tým koněm s ktorým som jazdil najčastejšie, s fulinkom, takže sme boli taky akoby, neviem... Parťáci? Parťáci, presne, to je to správne slovo, ktoré som hľadal. Ja, ja ešte doplním,
3: že vlastne mne sa páči na tomto našom cestování jako keby takom extrémnom to že keď nás tí miestni neberú ako turistov. Že my, napríklad nás sa viackrát stalo, že tým, že sme cestovali na koňoch a je to oblasť, kde sa jazdí ako keby na koňoch, tak aj Argentíčania sa nás pýtali, že kde niečo nájdeme. Tí turisti v rámci Argentiny si nemysleli, že my, m, že my sme tam cudzinci. Oni nás vlastne brali ako místních. tým, že videli, že sme nabalení na koňoch. A, a vlastne toto je taký zaujímavý stret, že keď, keď nás berú ako keby nie ako turistov, ako miestny, alebo keď aj testni sa pozrú na nás. Že OK, tak toto je prostě extrémné na nás možno. Také tak ty hranice pokušeně ich.
1: A když přišly nějaké ty obtížnější momenty, tak jak jste to zpracovávali? Právě proto, že jste byli jako nově trojce, tak, Luiso, jak to fungovalo? Když třeba jste byli ohledně čeho, zdraví koní, nebo plánování cesty, nebo ohledně čehokoliv, nějak nervózní, tak nepřišla nějaká ponorka nebo nějaké vzájemné jako, hádky, výčitky, cokoliv?
0: To myslím, že ani nepřišlo. Nevím, či se nepamatuju, ale nebylo to až také. Keď nervózný, tak. Když občas někdo byl nervózní, tak ji šel na chvilku a paralyz. pragmaticky sme sa dohodli na veciach, že kam ideme, nakoľko, kedy tam musíme byť. To platilo potom pre každého.
2: Neviem, ako sme povedali na začiatku, neprišiel sme tomu aj tak dobre rozdelané, že čo sa týka akoby tých konských vecí, tak tam, čo povedala Louisa, tak to platilo. Keď sa bolo treba nejako dorozumieť, tak to som zase ja bol ten prostredník a keď nejaké Trasy a mapy a podobne tak, alebo zálohovanie a technika, tak to bolo zase palý.
0: A když jsme něco nevěděli, tak jsme hlasovali. A jsme teda já, to <laughs>
1: A nepotkávali jste se si situací, že byly tři možní řešení a vy jste každý hlasovali pro jedno z nich. Takže
0: Co Co si ne, 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 ne. Ne. mě <laughs>
1: <laughs> Tak vy nevypadáte, že jste úplně nerváci. <laughs> Takže to je asi základ úspěchu. Proto se pouštěte do nových věcí a v nové sestavě a pak se s tím nějak potýkat, no?
2: No, já ja si myslím, že jsme tak dobre vyváženi, že ja som možno, že taký trošku dynamickejší a temperamentnější, a taký možno, že sníleg optimista. A Pali je zase taký e, realistický, flegmaticko zasaděný <lizňujem> člověk, <lizňujem> takže jsme našli takú symfóniu alebo súhru, no a si myslím, že Lužia do toho dobre zapadla.
0: Snaď, to byste mali vypovědět.
2: No a
1: Luiso, když kluci říkali, že byli společně splouvat Dunaj, tak do toho by si s tak šla taky?
0: To se jste... tam ne. je moc A potom, co jsem počula, tak tam je naozaj vela komárou, To sami moc nepáčí. Kdyby šli něčo jiné, nějaké more, alebo oceán splouvat.
1: To by jsem
3: zazně já. <laughs>
1: o těchhle věcech jste se bavili večer u ohně? Uh, jakože kluci vyprávěli, jak to bylo na Dunaji nebo v, v, v jeho východní Azii na motorkách, no. a jako staré uh, historky se vytahovali nebo jste spíš řešili, co přinese následující den, nebo jak to bylo.
0: Aj, aj, ale dozvěděla jsem se, hovorili jsme si často cestovatelské zážitky, co jako bylo pospomínali, co je jiné v Argentíně, nebo zase stále něco řešit je dost vyčerpávající, když jsme měli celodennou jízdu s řešením, s městnými, tak už se to nikomu až tak nechcelo.
1: Jak vypadal závěr vaší cesty, kdy jste se teda vlastně kvůli těm zraněním potom ocitli bez koní, dokončovali jste tu cestu nebo celou tu expedici zase asi trochu jinak, než jste si představovali. Nebylo tam třeba i jako moment nějaké možná úlevy, že ta starost o koně a tohle, že odpadá a že teda se pouštíte zase do něčeho jiného nebo jak to celé probíhalo to mě zajímá.
2: Tak my jsme to chceli jako tak symbolicky dokončit, alebo chceli jsme se dostat do Týra Radelfu, jako do ohňové zeme. A no, tak jsme sa rozhodli, že tam půjdeme by teda komerčními prostředky, že nepůjdeme na koni, ale půjdeme autobusem, Nejak trekovali jsme chvíli a podobně, že se zastavíme pri těch uh, najkrajších alebo nejvychyranějších místech. A argentínskej Patagónie no ale zhodli jsme se na tom, že už to nebolo ono Akoby, že, že s tými koňmi m, to malo úplne iný charakter a iný taký emočný nádych ako potom keď sme, keď sme cestovali sami no ale chceli sme to chceli sme to vidieť, tak sme si ešte potom mesiac ako dokončili celú tú trasu
1: Kolik vlastně to v celku uh, bylo času? Koňská i tamhle nekoňská část na závěr. Jak dlouho jste tam strávili?
2: V podstatě tři měsíce, a je to tak krásně rozdělené. že měsíc jsme zohaněli koně, měsíc jsme jazdili na, na koních, a měsíc jsme potom uh, išli už ten zvýšok bez koní.
1: A co jste teda viděli v, v závěrečné části té cesty, jakkoliv jste říkali, že to nebylo ono z hlediska toho pocitu, tak. Tak co jste viděli? Jaké ledovce, nebo vodopády, nebo přírodní nádhery Patagonie?
2: Myslím že takovou tu klasiku, že keď si aj nějaký posluchač vygooglí, že, že čo vidět v argentinské Patagonii, tak mu vybehne El Chalten, to je městečko, z kterého se nejčastěji šetrekuje, je tam Fitzroy, a jsou tam také krásné ládoucové jazera, že tam, tam jsme boli El Calafate, to je zase také mestečko, ktoré je známe tým, že je tam Perito Moreno, čo je najznámejší ladovec a akoby naozaj veľmi krásny, že tam je veľmi turistické a prístupné pre, pre každého a v podstate potom Ušuaja a tie Fuego, tam sme ešte chvíľu, chvíľu pobudli, čiže toto boli také tri hlavné zastávky potom a ešte potom sme sa samozrejme vracali cez Buenos Aires, tam sme chvíľu zostali Odletali jsme na letenky boli z Brazílie, tak jsme ještě zase týden strávili v Rio, v Rio de Janeiro, takže takto jsme to rozně už když jsme tam byli, chtěli jsme něco vidět, tak jsme to takto ještě potom pobehali.
1: A jaké bylo Buenos Aires jako tečka za Argentinou. Jako s tím pocitem, že už jste v té zemi strávili nějaký čas po teda skoro třech měsících v Buenos Aires, tak s jakým pocitem?
3: No, za mňa to bolo krásne, akože to mesto má niečo do seba, je to veľká metropola. A vlastne strávili sme v nej pár dní, nejak sme ju pobehali. A ja som mal z toho dobrý pocit, ja som dokonca uvažoval, lebo nás to zastihlo vtedy, keď sa ako keby rozvíjal ten rusko-ukrajinský konflikt. Ja. A, a vlastne my sme aj pozerali, že koľko to stojí nejaké dlhodobejšie ubytovanie a riešili sme, či sa vlastne vrácať na Slovensko, ako keby. Takže sme sa pohrávali jeden čas myšlienkou ostať buď... Asun- Asuncioni alebo Buenos Aires.
1: Nevraceť se, když doma za hranicami je válka.
3: Presne, keď to bolo také napätie, keď sme ešte nevedeli, či bude ta vojna, alebo v, keď boli ty první dní, keď začínala ta vojna, tak bylo málo informácií a bola aj taká panika, dajme tomu u nás. My jsme to sice vnímali tak nejak keby,že keby, že z tých našich blízkých a rodinu, ale, ale vnímali jsme tam nějaké napätie a stres, ktoré, ktoré u nás asi vládne. Tak sme nevedeli, že Ako se to rozvíně a co vlastně bude nasledovat.
1: No já jsem měl zrovna doma na návštěvě slovenské přátelé, kteří se vraceli z Německa a je vlastně ruská invaze na Ukrajinu, zastihla v Německu a jsou z Košic, takže myslím, že ten pocit, hmm. o kterém mluvíte, že ta válka je přece jenom jako vlastně v zemi stokiláků od hranice, jako asi dokážu nějak pochopit, nebo vnímám hmm. ho nějak, no. Hmm. Asi to taky nebylo úplně jako jednoduché. Tohle to se... Dozvědět na druhém konci sveta, ne?
3: To, to vôbec nie. A my sme práve vtedy, tam sme nemali mobilný signál, takže my sme mali internet tak raz za 4-5 dní, keď sme išli a dobíjať našu techniku. A takto späťne ja som za to aj vďačný, lebo ako keby, že človek nemá tu potrebu denně sledovat ty informácie a každú novinku. A možno zbytočne sa tým tak trápiť. Takže my sme si raz za 3-4 dní vlastne pozerali, že dobre v úvodzovkách sa nič nezmenilo ale, alebo respektíve nějaké vojska sa niekde presunuli, ale nevnímali sme to vďaka tomu až tak intenzívne. Aj vďaka tomu, že sme neboli na tom internete, aj vďaka tej vzdialenosti určite.
1: Luisa, jak ty si to vnímala?
0: Myslím, že všetci tak podobne. Naozaj sme zvažovali, že či tam zostaneme alebo ne, lebo to bol aj šok pre nás. My sme prišli po týdni z hovor, kde sme nič nevedeli a zrazu nám si celá rodina písali, že co se tu děje.
1: Chtěli byste něco z toho zopakovat? Buď Patagony a klidně jiným způsobem, nebo koně a třeba někde jinde? Nebo je to teda pro vás zase už jako vyzkoušená cesta, vyzkoušený způsob, takže se vrhnete do něčeho jiného, protože je to prostě dobrodružství nevyzkoušeného?
3: Takže ja by som určite pokračal v Patagónii, pretože ta je tak rozsiahla, že my sme vlastne videli iba veľmi malú časť, takisto aj Argentínu, že máme tam ešte veľa miest, kde by sme radi išli. A určite si viem predstaviť i niekde aj na koni, nejaké výlety, ale už by som asi nešla na niečo takéto extrémne, že mesiac na koni, skôr také decentnejšie, že víkend. Takže asi, asi bychom to nekombinoval. Že už by tam je na koni Patagoniu, ale vím si představit jí znova do patagony alebo znova na koni.
1: A Luizo, ty, vzala by si zase uh, nějaké dva chlapky, co to vůbec neumí. Znova sebou uh, někam? Nemusela by to nutně být uh, patagonie a podnikla něco takového znovu?
0: To asi hej, ale hrada by jsem si ich vyzkoušela před tím, že jak zvládají různé situace, aby tam neprišli nějaký zhyčkaní turisti, aby to zvládli. Lebo nebylo to úplně jednoduché. Když jsme tam sa žili s těmi gaučami a naháněli jsme kravy, tak tam nemožno zobrat hoc jakých turistů. Yeah. Ale dala jsem se na to.
1: Kluci Luisa se nezdá, uh, protože vystupuje strašně skromně, ale je docela jako z ocele. Že? Ja, Luisa je drsná. Nejdrsnější z nás.
0: Já <laughs> se <sa> tak nepreháňala. <laughs>
1: Tak já vám moc děkuji za to, že jste přišli sem do studia po povyprávět o vašem patagonském dobrodružství. Budu se těšit na záběry, až se sestříháte a sestavíte do podoby vašeho filmu. A díky moc ještě jednou.
2: My děkujeme.
1: Hosty Kasablenky byly Josef Kmeť, Pavel Sivý a Luisa Marečková. Díky, ahoj. Ahoj tě, ahoj. čau.